0: Sou Maristela Crispim e hoje nós vamos conversar sobre o bioma caatinga, predominante no nordeste do Brasil e que ainda avança pelo norte de Minas Gerais. Você sabia que a palavra caatinga tem origem indígena? Em tupi caa quer dizer mata e tinga branca, então traduzindo caatinga significa mata branca. Isso por conta da sua paisagem esbranquiçada, que é apresentada pela vegetação durante o período de estiagem, quando a maioria das plantas perde as folhas e os troncos ficam esbranquiçados. Quem é do sertão nordestino ou já passou um período por lá sabe que é só sentir o cheirinho da chuva que tudo volta a ficar verdinho novamente, a coisa mais linda do mundo. Mas será que esse ciclo vem funcionando direitinho? Será que a capacidade de resiliência da caatinga não foi abalada com a ocupação humana? Está no ar, mas um ecocast nordeste. Quem sabe tudo sobre o bioma predominante do nordeste do Brasil é o professor Carlos Roberto Fonseca. Ele é do Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Inclusive, a UFRN tem o mais antigo curso de graduação em ecologia de uma federal brasileira. O professor Carlos Roberto Fonseca é doutor em Ecologia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, pós-doutor pelas Universidades Macquarie, na Austrália, UFRJ e Unicamp. Tem experiência em interação animal-planta, mutualismo, insetos sociais, ecologia de comunidade, evolução florestal, macroecologia, fragmentação de habitat, espécies exóticas, manejo florestal, extinção de espécies e conservação da biodiversidade. Trabalha com diversos organismos, sobretudo insetos, plantas, anfíbios e mamíferos. Olá, professor! É uma alegria poder contar com o senhor aqui, conversando sobre esse tema tão importante para a nossa região. Muito, muito obrigada por ter aceitado o convite da gente. Seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, Maristela, é, tudo bom para você, tudo bem para os ouvintes aí, né? Eu aqui é agradeço essa oportunidade de poder estar conversando aqui sobre a nossa querida caatinga.
0: Bom, a gente falou aqui muito pouco sobre caatinga e eu queria começar perguntando para o senhor o que é mesmo que a caatinga tem de diferente em relação aos outros biomas brasileiros?
1: Então, o Brasil ele é um dos países mais biodiversos do mundo, né? Nós temos seis biomas é, terrestres, cada um, com, cada um é, com a sua riqueza natural. É, a Amazônia e a Mata Atlântica, por exemplo, elas são florestas, né? porque ela, uma floresta ela ocorre quando você tem muita pluviosidade. Né? Para você ter uma árvore alta, você tem que ter muita água. É, nós temos também o cerrado, nosso querido cerrado, né? aí no centro-oeste, em que é, já é uma floresta um pouquinho mais baixa, né? uma vegetação mais aberta, chega até, até campos, né? tem parte mais é, arbustiva e tem uma floresta mais fechada, principalmente quando você tem um solo mais rico. Né? Ah, e você tem também a vegetação de pampa, por exemplo, lá no, no Rio Grande do Sul, né? que divide também o pampa, também vai para a Argentina, para o Uruguai, é, que é basicamente uma vegetação mais rasteira. E nós temos também o Pantanal, né? que é o Pantanal belíssimo, com muitas espécies de aves, né? uma coisa lindíssima, que é uma área, uma planície inundável. Né? Então, cada um desses biomas tem uma coisa peculiar, né? que dá, na verdade, essa diversidade toda que a gente tem. A Caatinga, ela é a vegetação, como você falou, uma vegetação que é uma floresta é, mais seca, né? ocorre aqui na, na região nordeste do Brasil, é, nesse clima semiárido, né, é, inclusive até foi engraçado, quando eu vim morar aqui uh, em Natal, uh, há 10 anos atrás, mais ou menos, eu descobri que o, se, todo semiárido tem o seu semiúmido, né, então assim, quando você vai na caatinga durante a seca, ela é uma caatinga, quando você volta durante a estação chuvosa, é outra caatinga completamente verdinha, né, é, todas as plantas estão lá, todo mundo produzindo flores, frutos e aquela exuberância. É, isso se dá porque a Caatinga, apesar de ter essa, um pouco de falta de água né, em uma das estações, ela tem um solo relativamente rico. Então, durante, quando você tem chuva e tem um solo rico, você, então, tem, é, toda a Caatinga acaba sendo bastante exuberante. É... É muito comum né, a gente pensar é, na caatinga, né, isso era muito comum antigamente o pessoal falar que a caatinga é um ambiente pobre em espécies. Né? Isso hoje em dia a gente sabe que não está é, é, longe de ser verdade. Né? Aqui na caatinga a gente tem mais de 3 mil espécies de plantas, temos mais de 370 espécies de peixes, quase 100 espécies de anfíbio, 80 espécies de lagartos, 500, mais ou menos 550 espécies de aves, 180, mais de 180 espécies de mamíferos, né? Então, de modo nenhum, a gente está num ambiente que é pobre em espécie, de maneira nenhuma. Ele só é mais, é, só é, é, só é um ecossistema que ocorre num lugar mais seco, só isso. Né? Mas tem toda uma riqueza associada à caatinga que não tem em nenhum outro lugar do, do mundo, né?
0: É interessante o senhor falar isso, porque existe um, um certo estereótipo né, de paisagem do Nordeste, do sertão do Nordeste, que é essa, essa visão é, tanto da, da, da Caatinga no período de estiagem, seca, né, branca, como o nome é, sugere, mata branca, uhum. e também das cactáceas, né, e, e também da... Do, do, do chão rachado, porque é aquele chão úmido que quando seca fica rachado, mas assim, como o senhor diz, né, existe uma biodiversidade e existe também uma capacidade de adaptação bem interessante. Né? A gente sabe que o caatinga ele está ele, ele bem adaptado a essa variação é, climática do semiárido. O senhor poderia explicar um pouquinho melhor para a gente como é que como é que essa dinâmica funciona na, na região? Essa dinâmica de adaptação das espécies a, a esse clima? Que ora é, é úmido, como o senhor disse, ora é, é, é seco? Como é que isso funciona?
1: Posso oh, sim. É, uma, uma coisa que é importante entender é assim, que, na verdade, tem muitas espécies que só tem na Caatinga e não tem em outros lugares. Né? Então, a gente tem espécies que estão muito adaptadas às, às condições locais. A gente tem, por exemplo, de plantas, tem mais de 700 espécies de plantas que só tem na Caatinga. Não vai encontrar no Cerrado, na Amazônia, em nenhum outro lugar. Né? Peixes, tem mais de 200 espécies de peixe imagina A gente pensa assim, Caatinga é seco, né? Então, assim, tem muitos peixes que são da Caatinga e são adaptados a essas condições é, né, de, de chuva e seca da, da própria Caatinga. Né? É, na verdade, assim, em termos de estratégia, tem duas estratégias principais, ou você fica ou você foge, ou você fica e, e, e enfrenta a seca, ou você foge da seca, né? é, existem várias, por exemplo, as plantas não tem como correr, elas estão lá, né, as árvores, por exemplo, então elas têm adaptações muito específicas, elas, por exemplo, perdem as folhas, né? quando a planta perde a folha, o que, é que ela está fazendo? Ela está, na verdade, se defendendo contra a seca. Porque é, quando ela tem folha, ela perde, mais a, ela perde água pela folha. Então, quando ela joga a folha no chão, ela, na verdade, tá, é, é uma estratégia para não perder água, né? É, por exemplo, quando você vai na caatinga, muitas espécies de árvores elas têm o tronco verde. Então, apesar delas de perderem a folha, elas estão fotossintetizando pelo tronco, assim como os cactos que você, que você citou, né? Os cactos eles não têm folha, sim, não têm muitas folhas, em compensação, eles são todos verdinhos e estão fotossintetizando. É, outras adaptações para ficar, por exemplo, é a parte que a gente não enxerga muito né? são as raízes. Então, muitas plantas da caatinga elas, é, têm uma quantidade enorme de recursos que ficam retidos ali na, na raiz. Né? Tem bulbos, por exemplo, o, o umbu, por exemplo. Se você cavar, você vai ver bulbos enormes, né? Quando a gente vê, por exemplo, o sapo cururu, né? Durante a seca, o que, que ele faz? Eles se enterram. É muito comum você não ver sapo nenhum aí pelo interior. Daqui a pouco dá uma chuva, todos os sapos surgem. São centenas de sapos que aparecem, né? Então, eles estão lá, quietinho, num lugar mais úmido, lá enterrado. Os peixes, a mesma coisa, né? Os peixes, durante a época que está correndo é, a água nos rios, eles estão lá mas quando chega na seca, eles não morrem não, eles ficam enterrados lá perto dos açudes, né? naquelas pequenas pocinhas que tem, eles estão lá quietinhos esperando a próxima chuva, que pode vir no próximo ano ou pode demorar mais tempo ainda. Né? E os mamíferos, por exemplo, muitas vezes eles, é, eles ficam, mas eles é, procuram microambientes mais favoráveis, por exemplo, muitos mamíferos eles vão para encosta de montanha, onde é mais úmido, né? E eles saem da planície mais seca e vão para as encostas das montanhas. Então, são algumas adaptações e comportamentos que favorecem você resistir ali, né? Mas tem outros animais que, na verdade, a estratégia é fugir, né? É, a caatinga, isso é uma coisa importante, ela não é homogênea. É, às vezes você tem chuva de um lado e você tem seca do outro, né? Então, muitas espécies elas se deslocam para as áreas menos secas. Ah, por exemplo, a, ribaçã, né? a ave de ribaçã, as aves de ribaçã, elas vão é, se deslocando atrás de sementes. Elas vão se deslocando atrás de semente e vão procurando recurso. É interessante uma coisa que nós estamos vendo agora da caatinga, que ela tem, existe uma espécie de reloginho da chuva na caatinga. Quando está em abril, por exemplo, a caatinga inteira está verde. Quando chega maio, junho, julho, a, a chuva vai indo para o litoral leste, para a parte ali do litoral, mais ao leste, na Caatinga. Quando chega né, depois, agosto, setembro, outubro, a, chu a chuva está concentrada mais ao sul. E quando vai passando outubro, não é, novembro, dezembro, janeiro, a chuva está concentrada mais ali para oeste. oeste. Então, e aí da frente fecha o ciclo, né, fevereiro, março, abril de novo, a chuva está lá para o norte. Então esse, esse ciclo de chuvas também é uma, uma coisa bem interessante que provavelmente muitos é, bichos estão se aproveitando disso. Aí no interior é comum a gente ver borboletas migrando, né? A gente olha umas épocas que tem umas borboletas todas indo na mesma direção, as aves indo também numa direção, e a gente conhece pouco sobre isso, a gente não entende muito ainda isso, mas provavelmente são essas espécies que estão fugindo da seca e procurando lugares mais amenos para poder está passando essa época do ano.
0: Nossa, quanta coisa interessante que o senhor disse. É, é bom lembrar que o Nordeste, o semiárido, eu diria, né, que a Caatinga ela, ela chega um pouquinho lá no norte de Minas, é, tem várias situações climáticas, como o senhor disse. né? O regime de chuvas não é igual nos nove estados do Nordeste. Cada estado tem o seu, seu período de chuva e de estiagem diferente. Isso às vezes é uma coisa que nem o próprio nordestino percebe, mas, por exemplo, aqui no Ceará chove de fevereiro a maio, normalmente, é o período de chuvas mais intensas, mas em outras regiões do Nordeste as chuvas se concentram em outros meses do ano, isso é, isso é bem interessante. E outra coisa que me lembrou aqui da, da sua fala é que entre essas plantas, quando o senhor falou de raiz, eu me lembrei, entre essas plantas... É, existem umas que não perdem as folhas, né? O juazeiro é um exemplo, ele se destaca verdinho e muitas vezes a gente vê né, no meio daquela vegetação toda, toda aparentemente morta, né? No período de estiagem, lá está o juazeiro bem verdinho no meio porque ele tem um outro sistema radicular que permite que ele, que ele fique verde o ano inteiro. E, assim, é isso é... mesmo. Isso, é né? isso
1: mesmo, Assim, o juazeiro é como você acabou de falar mesmo, né? Assim, tem espécies que têm uma raiz muito profunda, de dezenas de metros, e eles vão lá embaixo e encontram água, um lençol freático lá embaixo, e por isso que, ela cons que ele consegue ficar verde, né? então tem muitas, muitas adaptações diferentes realmente. Aí dentro da caatinga. Pois é, é, fantástico, é, né? é muito uhum.
0: legal. Eu ia perguntar do peixe, porque a gente, o senhor disse, né? O senhor contou aí para a gente, porque a gente fica logo curioso, a gente tem rios. É, perenes, são poucos, né? E tem os, a maioria dos nossos rios é intermitente, né? Quando está no período de estiagem, eles seca. os peixes vão para onde? Né? De onde é que eles surgem quando chove? O já explicou também, assim como os sapos, as rãs, é muito legal. E o senhor falou também de um aspecto interessante é, dessa, dessa variabilidade dentro da caatinga, inclusive dessa migração das espécies para as áreas mais úmidas é que também, dentro do, dessa grande depressão sertaneja, dentro da Caatinga, a gente tem esses enclaves de mata úmida nessas, nessas áreas mais é, de, de relevo mais alto, né? que, que recebe essas chuvas que vêm do, 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 do mar, né? as chuvas orográficas, que é um palavrão para a maioria das pessoas. Mas, assim, tem essas, essas, essas serras, essas é, esses, essas planaltos, essas chapadas, que fazem também, é, elas se comunicam, né? Essa vegetação mais de mata atlântica, que a gente tem esses resquícios por aqui, ela se comunica com a caatinga, não é?
1: É, com certeza. É um sistema integrado, né? Na verdade, a natureza ela é toda integrada, e os animais e as plantas, eles se aproveitam de todas essas... Essas, é, é, toda essa diversidade de ambiente. Né? Então, às vezes, é, exatamente, você tem um enclave, um, pouquinho, né, um enclave, uma área um pouco mais úmida, e essa área vai ser utilizada mais durante uma época do ano né, que está seca, então os animais, aquela área vai ser muito, muito importante, por exemplo, para você poder conservar, é, seria muito importante conservar uma área dessa né, para poder exatamente garantir que os bichos tem um lugar, um refúgio durante a época mais seca né mas é, de fato toda toda é, não, não é vamos dizer assim todos os biomas inclusive estão integrados né a gente vê é, espécies bom é só a gente vê que tem espécies que migram da América do Norte até a América do Sul né Então na verdade o mundo inteiro está integrado né a biodiversidade utiliza o mundo ele não para nem na, na, no bioma, não para nem no país. Né? A biodiversidade está ela, ela atravessando, atravessando aí essas fronteiras. Né?
0: É muito bonito a gente falar dessa, dessa, desse equilíbrio, dessa integração e dessa capacidade de adaptação né? da, da, do nosso bioma, as condições é, físicas, geográficas, climatológicas. Mas a gente também tem que falar um pouco sobre a interferência humana, né? Eu queria que o senhor. Eu, eu sei até que é, na UFRN foi feito um estudo recente né, sobre a situação de conservação da, do bioma Caatinga atualmente, né, de conservação da, da mata nativa. É, fala um pouquinho para a gente como é que está essa questão das ameaças, é, do desmatamento da Caatinga hoje em dia.
1: É, então, a caatinga hoje em dia, ela está assim, mais de 50% da caatinga já foi desmatada, né? É, o que sobra, ele está, é, da caatinga, ela está tá, fragmentada em mais ou menos 47 mil fragmentos, né? 47 mil fragmentos. E quando a gente olha a situação desses fragmentos, a gente vê também que eles não são fragmentos de caatinga original, na verdade, a Caatinga toda está mexida, e tem lugares que está muito mexida, tem lugares que está um pouco menos mexida, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente tem mais ou menos 30 milhões de pessoas vivendo aí, né? Nós temos bastante gente vivendo e vivendo há muito tempo. Então, essa alta densidade populacional numa, numa, numa área dessa acaba tendo um impacto, né? É um impacto que a gente consegue ver, né? É, existem várias ameaças né, que, é, na Caatinga, por exemplo, a Caatinga, ao contrário da Amazônia, na Amazônia a gente não tem estrada, né? então é muito difícil as pessoas acessarem a Amazônia, é, aqui na Caatinga não, a gente tem estrada para ir para todos os lugares, então essas estradas, por exemplo, tanto estradas é, pavimentadas quanto não pavimentadas, elas dão acesso às pessoas que conseguem entrar né, em todos os lugares da caatinga e, e, e extrair recursos dela. Né, seja madeira, seja alguma coisa que você queira usar dos recursos da própria caatinga, até mesmo para caça. Né. Então é difícil hoje em dia para um mamífero, né, um mamífero assim grande, uma, uma onça, uma onça pintada, uma onça parda, né, um veado caatingueiro, por exemplo, está se escondendo, as aves a mesma coisa. É, esse nosso trabalho né, que você mencionou, é, ele mostra que assim, 99% da Caatinga está é, acessível a 5 quilômetros de uma estrada, né, da, beira do, da, da beira do fragmento, da, né, da beira da mata, vamos dizer assim, 5 quilômetros. É, talvez assim, 90% da Caatinga está acessível a, a 1 quilômetro. Então, isso quer dizer que, né, você entrou na mata, andou um quilômetro a pé, você já está dentro de 90% da caatinga, você tem acesso a 90% da caatinga. Então, assim, é muito difícil a vida para os bichos, né? É, se você é um mamífero tentando se esconder, ele vai se esgueirando, vai tentando, né, driblar é, os caçadores, por exemplo, mas é muito difícil, né, devido a esse acesso. Outra grande ameaça do bioma é o desmatamento por procura é, por madeira, né? É, a gente sabe que a caatinga era muito mais alta, tinha madeiras muito, é, árvores muito maiores, né? E essas árvores desapareceram. Né? Historicamente, elas foram retiradas, né? Sempre que a pessoa vai pegar uma madeira, ela quer a maior árvore, né? Para construir sua casa, para construir um móvel, para poder vender, né? Então, as grandes árvores, elas já desapareceram. Algumas dessas árvores, elas foram registradas, sabe onde? Na pintura dos naturalistas no né, século XVIII, o pessoal passava, passeava por aí e pintava, né, e mostrava como que era a caatinga do lado do, do Rio São Francisco, por exemplo. Tinha árvores frondosas, enormes, né, e que elas já desapareceram. Então, assim, a procura por madeira é, uma, é, um, grande, é, um, é um grande problema. Ainda mais que a gente não planta. Né? Se a gente estivesse plantando também para colher mais tarde a gente teria a, a disponibilidade de madeira né, para o resto da vida, porque quando você planta, você tira, você tira mais tarde. Né? Mas o que a gente tem feito é retirar a madeira sem, sem repor. Né? Uma outra grande ameaça do, do, da Caatinga é a própria precu, pecuária. A gente sabe que tem muito gado na Caatinga, né, principalmente na parte mais ao leste, né, perto do litoral, e a gente tem 19 milhões de cabras e carneiros pastando. Né? E qual é o problema? Claro que é, é, o gado né, e as cabras é uma, uma fonte importante de proteína para as pessoas. Né? O problema é quando é, isso não tem uma, um manejo bem feito e a caatinga acaba sendo, é, sendo sobre, é, é, sofrendo de sobrepastejo. Né? Então você vai... Né? assim, você vai tirando a vegetação, tirando, tirando, e daqui a pouco não tem mais vegetação é, né, cobrindo o solo, e aí você começa um outro processo, que é o processo de desertificação. Né? Você tem a utiliz... muitas vezes, com o uso de fogo também, né? então você tem muita gente, muito, muita pecuária, muita retirada de madeira, e aí o sistema não aguenta, ele, na verdade, começa a desertificar. Né? O deserto, é uma coisa boa, o deserto. Deserto natural. O deserto natural é um ecossistema como outro qualquer. Né? O que a gente está falando é o um processo de desertificação onde não é deserto, onde a gente tinha, né, tem aqui uma caatinga e o que a gente está fazendo é levando o sistema para um, uma posição que ele não queria dar, né? Então, assim, você não deixa as plantas se estabelecerem, você não deixa a ciclagem do nutriente acontecer, né? O, o nutriente que tem no solo acaba sendo lixiviado, vai embora, o solo vai embora também, junto com as chuvas, porque não tem vegetação para proteger, né? E aí, é, isso leva o sistema é, para uma, uma situação muito complicada, que aí, só com muita intervenção, você consegue reverter, né? E um é, outro desafio que a Caatinga também está enfrentando agora são as mudanças globais. Né? Existem alguns trabalhos que indicam que a Caatinga é uma, das, é uma das áreas mais suscetíveis do mundo à mudança global, principalmente por mudança na pluviosidade. Né? É, a caatinga, as previsões é que a caatinga pode se tornar mais seca e também mais, é, mais é, instável ainda do que é atualmente. Né? Então, em vez de ter um ano de seca, talvez tenha muito mais. A gente acabou de passar de, né, quase seis, seis anos de seca seguido por aí, né, é, nesses últimos anos, e isso tá, vamos dizer assim, vai tender a se intensificar. Né? Então, as mudanças globais realmente são um desafio muito grande. É, por exemplo, as plantas, pra, as plantas os bichos, para lidarem com isso, vão ter que mudar de posição, vão ter que migrar, né? vão ter que fazer é, migrações forçadas, vão ter que sair de um lugar e ir para outro. E isso acaba sendo mais difícil quando você tem a caatinga fragmentada. Essa, esses animais, essas plantas vão ter que passar por, por áreas antrópicas, vão ter que passar por áreas que tem plantação, que tem gado, que tem pasto, e aí a coisa fica mais difícil. né? São, muitas, são muitos desafios, de fato.
0: Onde o senhor diria que hoje a, é, a gente tem uma caatinga mais preservada? É, nas unidades de conservação, em algumas grandes propriedades rurais? Enfim, onde é que a gente tem ainda uma amostra uma, uma significativa da caatinga hoje?
1: É, olha, Maristela, é, a gente fez um levantamento é, né, sobre essas áreas, quais são essas áreas, e elas estão, vamos dizer assim, a grosso modo, é, é, a Caatinga está mais protegida no oeste. Você tem áreas no Piauí, você tem áreas é, ali no, no oeste da, da Bahia, né, que tem manchas maiores de caatinga que ainda estão preservadas e que são grandes oportunidades para, inclusive, criação de novas unidades de conservação. São as maiores manchas. Né? Então, por exemplo, o Boqueirão da Onça, né, não é à toa que tem onça, que é um dos últimos remanescentes de grande porte de caatinga, da, né, de caatinga aqui na, no, no bioma. E, por isso mesmo, tem populações de onça pintada, Onça-pintada já não existe, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, né, onde eu estou. A gente é, tem feito muitos estudos, né, nós compramos 90 câmaras fotográficas e botamos aí na, no interior todo do Rio Grande do Norte. E é, depois de muito esforço, nós conseguimos fotografar uma onça parda, né, mas nenhuma onça-pintada. Onça-pintada ninguém mais viu, mas ela ocorria aqui, né? Então, de forma geral, a gente tem que, na parte mais próxima do litoral, a Caatinga está muito, é, muito devastada, foi muito devastada, está muito alterada, tem muito gado, tem muitas estradas, tem muita gente. Né? É, no norte, por exemplo, no Ceará, tem muito fogo, né? a incidência de fogo é muito grande. Então, as maiores manchas de Caatinga, de fato, estão mais a oeste, onde a ocupação humana é mais branda, onde vai ter menos estradas, tem menos, é, tem menos é, infraestrutura humana, a população é menor, né? e que ainda a, a, a Caatinga ainda resiste. Né? Mas existem em todos os estados, ainda existem oportunidades boas de conservação. Né? essas grandes manchas estão mais ao oeste, mas dentro de todos os estados a gente consegue ver grandes oportunidades. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, a maior mancha de, a maior mancha de Caatinga está em Lages. Né? A, a região de Lages tem a maior mancha de Caatinga aqui do Rio Grande do Norte. Então, assim, em cada estado a gente consegue reconhecer áreas que ainda são muito importantes que poderiam se transformar em unidades de conservação, por exemplo.
0: Bom, antes de fazer aqui a última pergunta, porque quando a gente tem uma aula, como o senhor está dando aqui para a gente hoje, o tempo voa. Mas eu queria lembrar que esse programa ele foi inspirado numa data que acabou de passar, que foi o dia 28 de abril, que é o Dia Nacional da Caatinga. E que a gente realmente precisa se preocupar com o nosso bioma, porque ele vem sendo sistematicamente devastado ao longo de é, algumas, algumas centenas de anos desde a ocupação do ser humano aqui na, nessa região, né? Mas eu queria perguntar para o senhor aqui, para finalizar a nossa conversa, sobre o papel da academia. O senhor falou alguns pontos né, de pesquisa, de estudos. É, eu queria... Eu, é, é porque a gente sempre sabe que a academia está produzindo conhecimento e que esse conhecimento ele precisa chegar na sociedade. né? E aí assim, a gente está querendo também aqui trazer para a sociedade um pouco é, do que, que vem sendo produzido dentro da academia e no que, que isso pode contribuir para a conservação da caatinga e para o próprio benefício da população que vive nessa região, afinal a gente depende do, dos recursos naturais para o nosso bem-estar. né? O que, que o senhor poderia falar sobre o papel da academia em tudo isso?
1: Olha, a academia, ela é fundamental nesse processo todo, né? E eu vou te dizer, na verdade, a gente, é, existe, eu acho assim, existem muitas maneiras com que a, que a academia, de fato, está agindo e, geralmente, é, não é reconhecida, as pessoas não sabem, né? Então, por exemplo, toda essa, o conhecimento da caatinga aumentou tremendamente no, no, nos últimos dez anos, né? primeiro, porque é, é, no Nordeste nós tivemos várias novas universidades, vários grupos de pesquisa, muitos programas de pós-graduação, então é incrível a quantidade de, de informação que foi gerada nesses 10 anos. Né? Mas, por exemplo, a, a, a academia ela tem, primeiro, descritas espécies da caatinga, né? É, e descoberto é, onde essas espécies estão. Nós temos mapas de distribuição das espécies, né? nós temos listas de espécies ameaçadas, né? quais são as espécies que precisam de atenção é, particular para sua conservação. É, eu, por exemplo, coordenei um exercício junto ao Ministério do Meio Ambiente em que a gente definiu as áreas prioritárias para a conservação da caatinga. Para você ter uma ideia, foram mais de 100 cientistas que participaram dessa, dessas reuniões. Né? Só para definir as plantas prioritárias, foi um grupo de mais de 200 cientistas. E essas áreas prioritárias elas são importantíssimas para a gente poder ser efetivo em termos de conservação. Por exemplo, se o governo... Vai, é, né, tem, surge uma vontade política de criar unidades de conservação. Onde ela vai ser feita? Então quem, faz essa, quem dá essa resposta é a academia, né? é a partir dos dados da academia que você vai dar essa resposta. Então as áreas, por exemplo, para você ter uma ideia, as áreas prioritárias de conservação da Amazônia foram utilizadas para criar todas as reservas é, que foram criadas na, nos últimos 20 anos na Amazônia. Só foram criadas reservas dentro das áreas prioritárias de conservação. Então você vê que aqui na Caatinga a gente já fez o nosso dever de casa, a gente sabe onde estão as espécies ameaçadas e sabe quais são as áreas principais. Né? É, outra coisa, a, a, a academia tem criado muita tecnologia para restauração de Caatinga. Né? Também é importantíssimo, né? porque tem áreas que a Caatinga já foi embora, a gente tem que fazer com que ela volte. Né? E aí o que a gente está descobrindo é que não adianta você plantar qualquer coisa em qualquer lugar. Não adianta você plantar uma espécie num lugar que daqui a 10, 20 anos as mudanças globais já não, né, dizem que ali não vai ter mais condição adequada para aquela espécie. Né? Outra coisa é que, a, que a academia tem que fazer, e eu acho de uma maneira mais é, intensiva, é desenvolver técnicas de, de manejo. Né? Manejo do gado, manejo florestal então isso é, são coisas que a gente são deveres de casa que a gente tem que fazer né? mas de fato a academia tem ajudado bastante assim, pelo menos é a minha é, não, é, não são coisas que muitas vezes saem no jornal, não, saem na mídia mas é um trabalho de bastidor né? é um trabalho de bastidor que, que, que ajuda os tomadores de decisão
0: mas é um trabalho importante que precisa ser destacado e é, realmente as pessoas precisam saber que existe. né? Eu acho que é, é o trabalho de bastidor que funciona efetivamente. Né? Bom, professor Carlos Roberto, eu tenho só a agradecer pela sua disponibilidade de conversar com a gente sobre a Caatinga, dividir um pouco do seu conhecimento com a gente, poder contribuir também né, para essa tomada de consciência das pessoas sobre a necessidade de preservação do nosso bioma, né? E aí eu gostaria de ouvir suas últimas palavras aqui para a gente encerrar.
1: É, eu queria só finalizar com duas coisas, na verdade. A primeira é assim, eu acho que é, nós temos, né, as pessoas que moram na Caatinga, elas devem valorizar a Caatinga, valorizar a nossa biodiversidade, né? A gente tem que compreender que a biodiversidade que tem aqui, tem aqui em lugar mais nenhum. Né? Então, é, o, vamos dizer assim, as pessoas do interior, elas têm que, por exemplo, os donos de terra, elas, eles deveriam estar é, procurando seguir o Código Florestal, né? de, deveriam estar é, mantendo caatinga nas suas reservas legais, nas áreas de preservação permanente, tomar cuidado para o gado não estar tá sobrepastejando né, a, a, a caatinga, fazer um manejo adequado, procurar um manejo adequado dos recursos naturais, dos recursos florestais. Né. É, aqui a gente tem tanta coisa bacana para ser feito, ecoturismo, né, assim, a, a gente tem um potencial enorme de, ecoturi, de ecoturismo, então são coisas que a gente pode fazer. Mas, para finalizar, na verdade, eu queria terminar com uma, uma boa notícia. Né? Eu não sei se você viu recentemente, né? mas o consórcio Nordeste acabou de liberar, dia 19, no Dia do Índio, né? uma carta que chama Nordeste pela Ação Climática. Essa carta me deixou muito, muito contente. Né? Eles nessa carta, os nove governadores do Nordeste se propõem, se fizeram um compromisso né? para levar o desmatamento a zero, o desmatamento ilegal a zero, né? eles se propuseram a criar unidades de conservação, a restaurar o bioma. Né, a pensar em pagamento por serviços ambientais e, principalmente, a criação, eles se propuseram a criar um fundo ambiental do Nordeste que poderia estar financiando todas essas ações de conservação, né? E o que eu vejo é isso, assim, aquele trabalho de bastidor, de preparação, de planejamento, todo que a gente tem feito aí nesses 10 anos, é, me parece que chegou a hora das ações serem feitas, né? então as pessoas perceberam que não dá mais para empurrar com a barriga, a gente tem que fazer ações reais de conservação, e, os, e me animou muito né, ter lido essa carta dos governadores é, se alinhando né, e percebendo e declarando publicamente o interesse e a vontade de estar fazendo essas ações, e, e aí, bom, esses são os próximos capítulos aí da Caatinga, né? e eu já até escrevi é, para algumas pessoas falando, a gente está aqui já pronto para contribuir com esse processo. Né?
0: É uma luz é que se acende. né? Eu acho que a gente tem que realmente mobilizar e esperar e, e cobrar né? que essas ações sejam efetivamente implantadas. A gente vai estar tá aqui acompanhando de perto. Esse episódio sobre Caatinga termina aqui. Foi muito bom aprender mais sobre o nosso bioma nordestino. E antes de finalizar, eu queria deixar aqui um aviso é, para vocês que estão ouvindo a gente, que o nosso EcoCast Nordeste vai dar uma parada no mês de maio e a gente deve retornar com um projeto especial a partir do dia 14 de junho, aguardem, vem muita novidade por aí. Nas nossas redes sociais, no site agenciaeconordeste.com.br, você encontra esse e outros conteúdos sobre sustentabilidade no Nordeste do Brasil. Dá uma olhadinha lá e aproveita, assina a nossa newsletter para ficar por dentro das novidades ter acesso ao conteúdo exclusivo que a gente produz também. E até a próxima! Este programa teve locução de Maristela Crispim, Edição de Isabelle Fernandes e música de Carlinhos Patriolino.